0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين امامنا الرضا عليه السلام كسائر الائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعطى كثيرا من القواعد الاخلاقيه والسلوكيه للسائرين الى الله تبارك وتعالى هذه القواعد بعضها جاء ضمن شطر ومقطع من حديث وبعضها جاء كحديث كامل يبين فيه الامام عليه السلام مطلبا من المطالب او قاعده من القواعد من خلالها يصل السالك الى الله تعالى من هذه القواعد التي أفادها الإمام الرضا عليه السلام ضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى في أي عمل يصدر من لدن الإنسان انطلاقاً من قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء يقول إمامنا الرضا عليه السلام في هذا الصدد المستتر بالحسنة حسنته تعدل سبعين حسنة والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة مغفور له سأصلط ضوءاً ولو خافتا على هذه المقاطع الثلاثة المقطع الأول أن الإنسان إذا عمل أي حسنة يحاول بادئ ذي بدء يعني القاعدة العامة السلوكية أن لا تظهر حسناتك تجعل الحسنات التي تصدر منك لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى فذلك يضاعفها عند الله أما إذا أبديت هذه الحسنات متى يسوغ لك أن تظهر الحسنة إذا كان لديك هدف ثانوي أن تجعل غيرك يقتدي بك فقط في هذه الحالة مثلا أن تعلم أبنائك للإنفاق في سبيل الله أو تعلم غيرك كيف ينفق في سبيل الله فتدفع المال أمامه هنا هذا درس تربوي لتعليم الغير كأن تصلي مثلاً لتعليم غيرك الصلاة أما القاعدة الأولية أن تستتر بالحسنة يعني أن تخفي الحسنات التي تأتي بها فذلك هو الذي يضاعف لك الحسنات ويجعلها مدخرة عند الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن إظهار الحسنات قد يجعل هذه الحسنات رياء كما نعبر كما يعبر القرآن رياء الناس يعني أنت لا تريد بها الله وإنما تريد للغير أن يقول فلان هو فاعل للخير هذه الحسنة قد تمحى من حيث لا تشعر يعني تحبط لأن تصاب بالعجب وتريد مدح الناس لك لا تريد بها ابتغاء وجه الله ثم يقول الإمام هناك من يسيء هذا الشطر الثاني لكنه لا يسيء فقط بل يتجاهر بالمعصية الذي يسير على هذا المنوال الله تبارك وتعالى يقرن به الخذلان وما معنى الخذلان؟ أنه قد لا يوفق للتوبة والعياذ بالله المتجاهر بالمعصية قد لا يوفق للتوبة الله تبارك وتعالى من القواعد السلوكية أن الله يريد للخلق أن يستروا ما يصدر منهم من سيئات أعمالهم حتى على المؤمنين الصالحين الخيرين هناك حديث يشير إلى مطلب أن موسى عليه السلام التقى بشخص تائب إلى الله ولكنه كان في حاله من الإجهاش بالبكاء والتضرع إلى الله والأوبى إلى الله فلما التقى به موسى عليه السلام سأله موسى ما هذا البكاء المرير فقال هذا التائب أنني عملت ذنبا كبيرا من الذنوب الكبائر فكان يتوسل بموسى أنه إذا ذهب إلى المناجاة أن يستغفر له الله تعالى موسى نعم وعده بذلك يعني أن يستغفر له الله لكن هذا التائب ماذا فعل أفصح عن ذنبه لموسى عليه السلام لما جاء موسى لمناجاة ربه طلب من الله أن يغفر لهذا التائب انظروا ماذا خاطب الله أو اسمعوا ما خاطب الله به موسى عليه السلام قال له يا موسى إنني تائب على هذا ولكن لي عليه عتاب أنا عاتب عليه قال كيف تعتب عليه يا رب العالمين؟ قال كيف أظهر معصيته لك نبي من ولي العزم من الرسل قل هذا كيف أظهر معصيته لك كان ينبغي لاحظوا الله اللطف الالهي يريد للمؤمن التائب ان يبقى مصون الجانب له قيمه عند الله تبارك وتعالى ولهذا لاحظوا ماذا يعبر الامام الرضا والمذيع بالسيئه مخذول اما المستتر بالسيئه فهذا يوفق للتوبه والانابه الى الله والمستتر بالسيئة مغفور له الله يغفر له أيضا من القواعد السلوكية التي أفادها إمام إمام الرضا عليه السلام قال كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفه لاحظوا بعض الناس يعلم بأن هذا ذنب ولكن لا يعرف مدايات هذا الذنب والعواقب المترتبة عليه فيستسهل اقتراف ذلك الذنب ويستصغر الالمام بتلك المعصية فإذا اقترف ذلك الذنب قد يترتب أثر من الآثار الوضعية لا يخطر له على بال لا يخطر لك على بال لماذا؟ لأن جميع هذه العوالم هي بيد الله تبارك وتعالى والله يبتليك بابتلاءات لا تخطر لك على بال يعني باصطلاحنا وبتعبير القرآن يأخذك أخذ عزيز مقتدر كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون يعني بالنتائج لهذه الذنوب والآثار الوضعية المترتبة عليها أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون انظروا هذه القاعدة السلوكية التي تجعل الإنسان يعيش الخوف من الله تبارك وتعالى في أفعاله وأقواله لأنه يخشى أن صدر منه ذنب من الذنوب سيحدث الله له من البلاء ما لم يخطر له على بال أيضاً من القواعد السلوكية التي يعطيها إمامنا الرضا عليه السلام للسائر إلى الله تعالى يقول إمامنا عليه السلام إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا فإذا أقبلت بصرت ويسوغ أيضا أن نقرأه بصرت وفهمت وإذا أدبرت كلت وملت فخذوها عند إقبالها ونشاطها وتركوها عند إدبارها وفتورها الإنسان له حالات شكل طبيعي يسمع مثلاً كلمة حول تقوى الله أو يقرأ سيرة لأحد الصالحين فترى في حالة من النشاط والإقبال على الله بالعبادة عندئذ عليه أن يجد السير نحو عمل الطاعة لله تبارك وتعالى لكن إذا رأى نفسه في حالة من الفتور ماذا عليه أن يعمل في هذه الحالة عليه أن يقرأ الحكم وأن يزيل هذا الرين الذي اعترى قلبه مثلا يسجد إلى الله تبارك وتعالى يقرأ سيرة بعض الصالحين ليجدد نشاطه في سيره وإقباله على الله الإمام يقول من الطبيعي أن ينتاب أي شخص من الأشخاص الحالان حال الإقبال وحال الفتور والإدبار والملل والسأمة، لكن عليه في حال الإقبال أن يجد السير كادحة، يعني يقبل على الله بأعمال الطاعة. لكن في حال الإدبار يريح نفسه ويبتغي لها طرائف الحكم كما جاء عن علي عليه السلام يعني يقرأ بعض الحكم التي هي بمثابة المسن للمنشار المسن التي تجعل حالته ماذا؟ يعني تعيده تعيده إلى حالة الإقبال على الله تبارك وتعالى أيضا من القواعد الجميلة التي نحن دائما نرددها ونستفيد منها استفادة رائعة وجميلة الإمام الرضا عليه السلام يبين أهمية الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد للذين المت بهم بعض الذنوب او اقترفوا بعض الخطايا فيقول عليه السلام من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلوات على محمد واله فانها تهدم الذنوب وهناك قواعد كثيرة جد كثيرة وردت عن الإمام الرضا عليه السلام في السير والسلوك إلى الله نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى أن يحشرنا مع إمامنا الرضا عليه السلام ومع آبائه الميامين وأبنائه الطيبين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهري